0: אימא שלי נפטרה כשהייתי בן 17. ואבא שלי לקח את זה לא הכי טוב, בלשון המעטה. וכשחזרתי הביתה, יום אחד הוא אמר לי, מה אתה עושה פה? אז אמרתי לו, אני גר פה? אז אמר לי, לא, אתה לא גר פה. עכשיו ילד בן 17 עם אגו בגודל פי כמה ממה שאני באמת. אז אמרתי לו, אה, ככה? אין בעיה. אני לא גר פה. אז uh, תודה רבה, הלכתי לחדר, הרסתי כל מה שיכולתי להרוס ויצאתי. לימים פגשתי את uh, אשתי לעתיד, ואמרתי, טוב, אני חייב להקים בית. אז uh, הקמתי את הבית, והיום כשיש לי שישה ילדים, אני רוצה שיהיה להם בתים בכל העולם. אז uh, מפה לשם התגלגלתי, ואני נמצא היום uh, בענף, רוח, בענף של אירוח, בענף של להרגיש בבית, ובא לי שהם יסתובבו בעולם איפה שבא להם. ותמיד ירגישו בבית, ונראה לי יהיה דבר מיוחד.
1: מהמם. אז אני יושבת פה עם נפתלי בר נתן. מה שאתם לא יודעים זה שזה הפודקאסט השני שאנחנו עושים ביחד. זה מה שהיה צריך לקרוא, הכל בסדר. אז אנחנו עושים פודקאסט נוסף, כי אני ממש לא רוצה שתפספסו את נפתלי, וגם הוא לא רוצה שתפספסו אותו. אז נפתלי הוא מייסד ובעלים של רשת... ביו טלס, שאנחנו נרחיב על השם אחר כך, כי זה, יש לזה סיפור סופר מעניין. ותכלס אין לנו היכרות אישית או מקצועית. את נפתלי ראיתי ברשתות החברתיות, שיש לו גם רקע בזה. איזשהו פוסט שהוא העלה, על רשת שהוא הולך להקים. ואני הרגשתי שזה איזשהו קול קורא, כי הוא לא באמת גייס אותי לשום דבר, אבל רק מלראות את מה שהוא העלה, רציתי להיות חלק ולהבין מה זה הדבר הזה, מה הוא מדבר שם לעזאזל. אז נפתלי, אהלן. אהלן, אהלן. בואו נתחיל.
0: יאללה. It's a
1: new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new
0: life for אז
1: בואו תספר לנו, רגע, מה זו רשת ביוטלס? איפה היא קיימת? איך מגיעים אליה? ואיך הגעת לשם הזה?
0: אז רק דיוק קטן זה בי מי? בי מיוטלס. כן, בי מי. אז בי, מפשוטו כמשמעו, להיות אני, אה, בתור אה, מי שחווה את השינוי של העשור האחרון אה, בעולם האינטרנט, ומחיים אה, פרטיים לחיים אה, של, אה, של אה, שיתוף, הבנתי שאנחנו חיים בעולם של הרבה אינדיבידואלים. כל אחד רוצה להרגיש מיוחד, כל אחד רוצה שיראו אותו, וישימו לב דווקא אליו, ויעקבו אחריו. ובתור מי שמתעסק ברשת, אה, בעצם הבנתי שהענף שה, הזה של המלונאות יכול לספק את התחושת אינדיבידואליות הזאת גם כן, אפשר להכניס את זה לשם, ולדור המילניוז והלאה, או אפילו דור ה-Y והלאה, אה, שרוצים להרגיש מיוחדים, שרוצים להרגיש אה, ששמים לב דווקא אליהם, שרוצים קשר עם הקהילה המקומית, אפשר uh, ליצור רשת של בתי מלון שנותנים מרוח בסגנון סושיאל uh, מדיה. Uh, שמה זה אומר סגנון סושיאל מדיה? זה אומר, אנחנו יודעים עליך קצת יותר, כי אתה רוצה כמובן שידעו עליך, וזה ישרת אותך, וזה יהיה לטובתך. כי זה אומר שכשתגיע לאזור מסוים, אז המקומיים ידעו עליך, תוכל לפגוש מקומיים, לראות קצת את הקהילה המקומית, אולי לעשות קצת חיבורים עסקיים. אם לבן יש צרכים מיוחדים, כמו אה, מגבלות אה, אכילה, אה, לדוגמה ויגן, או צליאק, או לקטוס, או אפילו כשרות, או חלל, אז הוא יוכל למצוא את זה במלון, הוא פתאום יראה תפריט שכתוב ויגן פרנלי, קושר פרנלי, חלל פרנלי, צליאק פרנלי, וכל מה שבעצם בן אדם צריך. אז זה טיפה תשומת לב, שפתאום אורח ירגיש, וואו, זה אני, ואני יכול להביע את עצמי, אני לא צריך להתפשר.
1: אז אתה עושה פרסונליזציה לאורחים שלך.
0: נכון, פרסונליזציה בעולם לא נעוץ.
1: אתה יודע שאתה מייצר פה רק במשפט הזה יש מאין, אבל רגע, אל תרחיב. שנייה, רגע, לצורך העניין, אתה מייסד ובעלים של רשת. עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל בעולם המלונאות הופכים לנהל רשת אחרי שמנהלים מלון אחד, שניים, שלושה. איפה המלון הבודד?
0: אז את יודעת שכשנכנסתי לענף הזה, נכנסתי ככה אולי באין כניסה. ובשיא התמימות שלי, חשבתי לעצמי איזה כיף אנחנו פשוט עושים. ופתאום גיליתי מלא אנשים, ומעמדות, ואנשים שבאים עם מטען של יש לי ככה וככה שנות ניסיון, ניהלתי ככה וככה אנשים, אני יודע. וזה משהו שהוא מאוד יפה, וזה עומד לזכות אותם אנשים, ובאמת כל הכבוד להם. לכל מי שבענף הזה מחזיק מעמד הרבה מאוד שנים ומתמסר לטובת שירות לאנשים אחרים. אבל גם יש פה איזשהו, אני חושב, משהו שמכניס אותם לקיבעון, שלא מאפשר להם לחשוב מחוץ לקופסה ולתת משהו שונה ואחר. ולמה אמרתי בהתחלה שנכנסתי כאילו לבעין כניסה ובתום לב? כי אני אפילו לא ידעתי מה אני הולך לפגוש, ופתאום פגשתי המון המון, המון אנשים, יסלחו לי כל המלונאים, הם נפגעים באופן אישי, אבל עם אגו. אנחנו לא מתנצלים כאן. אז תקבלו ביטוי על ההתנצלות. אנשים עם אגו, אנשים עם מעמדות, ואני הקטן שמגיע, כביכול בלי ניסיון, אפילו, אפילו הייתה מישהי שהגדירה אותי כחייזר, שבא מהחלל וחושב שהוא מבין משהו במלונאות, ומה אתה מבין בכלל? אז זה בסדר, זה בסדר שיחשבו את זה, אבל... אני חושב שבסופו של דבר, הלגיטימציה להיות בענף הזה זה לעשות ולא לפחד, במיוחד לא לפחד לחשוב מחוץ לקופסה. אתה יודע, הם... אפרופו
1: פודקאסט לפני, עשיתי עם יעל רון, שהיא מנכ"לית של ריס קרטון בסן פרנסיסקו, ויעל עשתה פאוזה מהקריירה שלה, ואז הגיעה לתפקיד מאוד מעניין. היא בכלל הייתה מנהלת מכירות, ואז אה, מנהלת שיווק של הילטון. עשתה פאוזה, עברה לחברת פרסום שיווק בלי קשר לענף המלונאות ואז חזרה לענף המלונאות לדבין אינטרקונטינטו בתור סמנכלית שיווק. השילוב הזה בין השניים נתן לה מקפצה מטורפת ויתרון יחסי משוגע, ואפרופו אותו מנכל בחר דווקא עושה לה הדהאנטינג, דווקא לה, כי הוא רצה מישהי שהיא לא מתוך הענף. ויש לה פרספקטיבה אחרת, ומבינה שיווק ומבינה מדיה, ומבינה פיתוח עסקי ומבינה אסטרטגיה כדי שתביא את שיש לה, לענף המקובע
0: הזה. תשמעי, יש לי שתי בנים, בני 15 ו-16. שני בנים. וכשאני נכנס לחדר שלהם, אני פשוט חייב לקפוץ מהר החוצה מהמחנק. הם יושבים שם והם פשוט לא מריחים את עצמם. <laughs> את מבינה? <laughs> עכשיו, הם טינג'רים בחדר סגור ובשיא החום, וזה לא מעניין אותם. אבל מישהו שבא מבחוץ, פתאום מריח את הצחנה ואומר, חבר'ה, יש... דרך נוספת, זה לא חייב להיות כמו שאתם חושבים, אפשר גם לפתוח חלון. <laughs> אחלה,
1: אחלה מטאפורה. <laughs> אז תגיד, מי היית, מה אתה עושה בחיים, מה היה התפקיד, או מה עדיין התפקיד, כשאתה בא ו... לכל אותם מלונאים, והם שואלים אותך, מי אתה חושב שאתה?
0: <laughs> אז אני באתי תכלס מתחום הנדל"ן והפיננסים, למדתי כלכלה מן העסקים, התעסקתי בנדל"ן עשר שנים, נהניתי פה משוק הנדל"ן הישראלי, ש... פשוט פרח בצורה לא רגילה בעשור האחרון, ויכלנו באמת למכור דירות מהבגה של האוטו, לעצור באמצע הרחוב, ומה שאנחנו לא נמכור, אנשים יקנו. וב-2017, השוק נכנס לקיפאון, התחלתי להתעסק בשיווק בחו"ל, ומישהו הציע לי לשווק מלון בגרמניה. טוב, נסעתי לגרמניה, ראיתי במדובר, אמרתי, חבר'ה, תשמעו, מצד אחד התאהבתי, מצד אחד אני לא יכול לסבול את זה. אני לא יכול לסבול את שיטת השיווק, כי פשוט דופקים אנשים, מוכרים להם איזה חדר במלון, כאילו יש להם איזושהי אחיזה במשהו, כאילו יש להם תשואה. לא ניכנס לעובי הקורה של הנושא, אבל בשורה התחתונה הם משלמים תשואה לעצמם, מהכיס של עצמם, מעבירים מכיס לכיס והם חושבים שהם מרוויחים משהו בנדלן. וזה פשוט לעבוד על אנשים, וזה לא פייר. מצד שני, התאהבתי, התאהבתי בתחום הזה, ראיתי פתאום מלא מלא, מלא מלונות, ראיתי בעלי מלונות, ראיתי את הפשן שלהם. ראיתי איך כל אחד אה, מקשט ומעצב ומפנק בדרך שלו, במלון שלו, וראיתי שיש פה אה, תחום שמדבר אליי ברמה של אה, כל חדרי הלב שלי.
1: אז א', א' איזה כיף שמצאת, וב', כשאתה אומר, הלכתי וראיתי הרבה בתי מלון, מה, התחלת פשוט לבקר בכל מיני בתי מלון?
0: אז נסעתי לגרמניה, כבר היה לי סוג של פס קבוע מאשתי, אחת לחודש, היא יודעת שבעלה המשוגע עולה על מטוס, נוסע לחמישה ימים, מראשון עד חמישי, ומסייר בגרמניה, עובר מלון, 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 מלון. ולראות מלון זה אומר לא להתארח בו, זה אומר לשבת עם מנהל המלון, לקבל ממנו דוחות כספיים, לאסוף את כל המידע שרק אפשר על המלון, להבין למה התפוסה שלו היא כזאתי, איך הוא מפרסם את עצמו. מי הלקוחות שמגיעים אליו, מי קהל היד, וממש לעבוד, לעשות מחקר.
1: רגע, רגע, סליחה, אז עכשיו אני אשאל, מי אתה שהוא יחשוף בפניו את כל המידע הזה?
0: אז תתפלאי, כשבן אדם מאוד רוצה למכור, אז הוא uh, יעשה הכל. כל מה שהוא צריך זה מישהו בצד השני שמראה נכונות, ובגלל שאני זר, אני לא מקומי, אז מספיק שעליתי על מטוס ובאתי, זה כבר היה לו מספיק טוב. זאת אומרת שאני רציני, באתי פיזית. ואנשים חושפים, אנשים נותנים את המידע, הם מסבירים באמת אה, אה, מה המלון שלהם אה, עושה ו- וכמה שהוא טוב, ובסופו של דבר הם רוצים למכור, הם לא יצליחו למכור אם הם לא ייתנו את המידע הזה. ובמשך אה, כמעט שנה שלמה, כל 2018, אה, ראיתי, אני חושב, מעל 100 מלונות, וידע זה כוח, ובסופו של דבר... כשרואים מספיק, יודעים מספיק, יש להם מה להשוות, כבר מבינים מה טוב ומה לא טוב ומה עובד ומה לא עובד. זה ברמה העסקית. ברמה המלונאית, פתאום קלטתי מה קורה בשוק. קלטתי את הנושא של הלואו-קוסט ושל המילניאלס, ואת הדווקא לצאת ממרכזי הערים. חיפשתי בפריפריה כל מיני מלונות שהן במרחק נסיעה של עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה ממרכז העיר, ובכל זאת אנשים מגיעים דווקא למלונות האלה בשביל השקט. ובשביל החיבור לקהילה. ושם בעצם נבנה כל הקונספט. הדבר הנוסף שבנה את הקונספט זה שאני בעצמי דתי, אני שומר כשרות, ובתור דתי חינכו אותי בארץ שאם אין משגיח כשרות, אז זה לא נחשב כשר בכלל. וזה לא נכון. לא, זה לא נכון. זה נכון לישראל, לביצה שאנחנו חיים בה. ירקות ופירות זה כשר בכל העולם. ביצה קשה אפשר לאכול בכל העולם. יש יוגורטים מסוימים שהם בסדר, בלי חותמת כשרות, אפשר לאכול אותם. ואז אמרתי, רגע, מה אם הייתי יכול ללכת לכל מלון, ויש שם מחלקה קטנה, לא צריך משגיח, לא צריך כלום, שפשוט אומרים לי, את זה אתה יכול לאכול, זה בסדר. עכשיו, אני, בסדר, אני יהודי, ואני שומר כשרות, אבל יש הרבה מאוד אנשים כמוני שיש להם כל מיני צרכים אחרים גם כן, כולל מוסלמים, שהם אוכלים חלל. דרך אגב, מוסלמים, אם הם רואים כשר, הם אוכלים. מבחינתם זה אומר <laughs> שזה טוב. <laughs> אבל, uh, טבעונות היום זה דת, זה דת. כאילו, אם לא נותנים מענה אמיתי לטבעונים, שהם יודעים שהסלט הזה נחתך בסכין שלא נגע בחזיר, הם לא יאכלו את הסלט. ומשם נבנה לי כל הקונספט. זאת אומרת, מעצם העשייה בשטח, מעצם הסיור, הבנתי באמת מה קורה בשוק, מה אני אישי צריך, וכמובן, תרגמתי את זה לכל מה שאולי כל אחד יצטרך, ותכלס ככה נכנסתי.
1: זאת אומרת ששם כבר ידעת שאתה רוצה
0: רשת. אני לא מסוגל לחשוב קטן. סורי. מתי לא... התחלת? אבל לחלום לא על זה. זה. זה לא עובד לי לחשוב קטן. לא יודע, ל- ללכת לקנות מלון אחד, פשוט לא עושה לי את זה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מלון אחד, אני מכיר את עצמי, אני מכיר את הטבע שלי, אני יודע שאני ארצה עוד אחד ועוד אחד, אז בואו כבר נתחיל מהסוף, אני מקים רשת. עכשיו, בזכות החשיבה הזאתי, יכלתי לחשוב בצורה הרבה יותר שיווקית, הרבה יותר מיתוגית, ולהיכנס לתמונה ממעוף הציפור, מלמעלה, לראות את הדברים בגדול, ולבנות את התוכניות העסקיות בהתאם. כי הכוח האמיתי שלי בסופו של דבר יהיה הערך המוסף שלי, מלבד, כמובן, להביא את הצוות הנכון, ושינהלו נכון, ושייתנו אירוח כמו שצריך. Um, זה, זה goes without saying, כמו שאומרים, זה בדפולט, uh, אבל uh, הערך המוסף שלי, לעומת ה-moms and pups, שניהלו את המלונות האלה, יהיה השיווק. ואם בצעד הראשון העסק יהיה ממותג כמו שצריך ותהיה לו ניעוט טובה, עם מרכז שיווק גם אפשר להביא תוצאות uh, אקספוננציאליות.
1: זהו, אתה כתבת ספר על שיווק, נכון? נכון. איך קוראים לו?
0: אני לא יודע. 아, לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. הוצאתי עם מהדורה ראשונה, קראו לו שר. כן. הוא לא הגיע לחנויות ספרים. קנו מעל אלף ספרים, ואז העברתי אותו לאיזשהו אה, מפיץ שעשה אה, לו שכתוב מחדש, כי את הספר הזה כתבתי ב-2016-2017, והעולם מאוד השתנה מאז, גם נכון. טכנולוגית, גם, גם אני השתנתי תפיסתית. ועשיתי מהדורה שנייה, ולמהדורה השנייה אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה את השם הזה של הספר, אנחנו צריכים שם חדש. אם יש לך עניין בשבילי, אני אשמח. אז לא... לא...
1: אין לו עדיין שם חדש? אז הספר
0: מוכן, הכריכה בעיצוב, אין שם, ואין שם כי אין לי זמן לחשוב על זה, אבל, אבל אה, ממש אוטוטו, זה עניין של חודש, חודשיים, אה, זה כבר הגיע לכנויות ספרים. זאת אומרת, אני רק נותן שם וזה בחוץ.
1: אז מה הרקע השיווקי? זאת אומרת, אתה, אוקיי, כתבת ספר, זאת אומרת שיש לך ארסנל מטורף
0: אז uh, את הספר כתבתי uh, מתוך ניסיון אישי בלבד, זאת אומרת, לא הלכתי לקורסים לאיך לעבוד במדיה דיגיטלית ולא uh, פניתי לכל מיני יועצים. פשוט מאוד uh, ניסיתי בעצמי והבנתי שבעולם של המדיה החברתית uh, יש, בוא נגיד ככה, uh, שומרי הסף כבר לא קיימים. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות כוכב, סופר סטאר של החיים של עצמו. ולהיות מותג, כי הוא החליט שהוא מותג. ואם פעם הייתי צריך שחבורה של שופטים יחליטו אם אני מותג, היום זה עדיין קיים בטלוויזיה, או לחילופין איזשהו במאי או מפיק, היום כל אחד יכול פשוט להחליט שהוא מותג, לשדר, ומי שאוהב את זה יתחבר, או כמה שאוהבים את זה יתחברו. ומתוך עשייה בפועל, פשוט הצלחתי מאוד להתקדם עסקית. ולהגיע לתוצאות חלומיות, ואני לא מגזים במילים. זה... הצלחתי להביא את עצמי ממצב של כמעט פשיטת רגל, כמעט פשיטת <אב> רגל, וכתבתי על זה בספר, וכשאני אומר כמעט פשיטת רגל, זה אומר, כל הבנקים כבר עליי, כולם רודפים אותי, ולחץ מטורף. שוק בקיפאון היה בדיוק 2014, תקופת מע"מ אפס. צוק איתן, הייתי במצב כלכלי מאוד 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 מסוכן. ודרך שיתוף ברשת, פשוט בצניות ובעקביות, מקצר את הסיפור. תוך שנתיים יצאתי מכל החובות, מצאתי את עצמי עם חברה של קרוב ל-20 עובדים בבעלותי, עם הכנסה ש... שלא ידעתי שבכלל אפשר להגיע אליה, וחיים אחרים. וזה הכל, 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 אה, פשוט עקב לצד הגודל אה, בחשיפות, ב... בעיקר בפייסבוק, ברשת החברתית. ו...
1: מה כתבת על זה? הקלטת את עצמך? מה עשית?
0: פשוט יעדתי את הדרך. גם היום, דרך אגב, אני כותב. כל יום, אני מקדיש חצי שעה בבוקר וכותב מה היה לי, מה אני חושב, מה אני מרגיש. כי בפרספקטיבה לאחור, עוד שנה, אם אני ארצה להיזכר על היזמות הזאת שקוראים לה בימי שאני הקמתי, אני לא אזכור לא, לא באמת מה עבר עליי ומה הרגשתי, אני אזכור לפי איך שאני מפרש את הדברים אחרי שנה. אבל לעומת זאת, אם כותבים כל יום, חצי שעה, אפשר באמת לתעד את הדרך, ואין לזה תחליף. אז גם היום אני כותב, הספר השני שלי כבר בדרך, אבל אני לא יודע מה הוא בכלל ומה הוא הולך להיות. כי אחרי, ש, אחרי שהסיפור יירקם, אה, אה, אני אוכל להסתכל אחורה ולתת לו איזושהי תבנית, אבל מה שעשיתי לאורך כל התקופה, פשוט יעדתי מה אני עושה, הגדרתי את זה למודלים של פעולות, ובסוף פשוט הוצאתי ספר עם פעולות אקטיביות שאפשר לעשות כדי להצליח ברשת, כדי להתקדם ברשת, כדי להיות מותג ברשת. עכשיו... שעבד
1: ו... עליך מן הסתם, זאת אומרת, זה לי... משהו ז... על מהדאי. תראי, זה
0: עבד לי טוב מאוד בתור משווק, כי הייתי צריך כל הזמן להיות uh, בפרונט ולקדם דברים. Uh, עכשיו אני פתאום מבין שכיזם זה לא תמיד טוב. בדיוק המנהל מלון שלי לפני, uh, שבוע, לפני חודש בערך, שבועיים, חודש, ישבתי איתו, ו... סליחה, והוא אמר לי, שמתי לב שלאחרונה אתה משתף פחות ברשת. אז אמרתי לו, או, נכון. הוא אומר, טוב, טוב מאוד, תמשיך ככה. אז אמרתי לו, או, למה? מה, מה זה קשור אליך? הוא אמר לי, כי אתה מפרסם דברים, אתה איש חזון. ואתה כותב את החזון שלך, בעברית, ופה בעיירה שלנו, הגרמנים לוקחים את זה והם מתרגמים את זה לגרמנית. ואז הם באים אליו ואומרים לי, רגע, ראינו שהבעל הבית שלך כותב שהולך להיות ככה וככה. אנחנו לא רואים את זה פה במלון. <laughs> הוא אומר, ואני צריך להדביק את הפער בין השטח למה שקורה באמת, למה שאתה מתאר. כן. עכשיו, אני מבין שאתה מתאר את מה שיהיה בעתיד, אבל אנשים רוצים לראות את זה כבר קורה, אין להם את הסבלנות. ופתאום שמתי לב ש, שבמיזם הזה שקוראים לו בימי, אני לא יכול להתנהג כמו שהתנהגתי כמשווק פרויקטים. אז אני גם פוגש קרנות, אני פוגש כל מיני משקיעים, מספיק שאני אכתוב שאני עובר תקופה אה, קצת, אה, קצת אה, קשה, ואני אקבל טלפונים ממשקיעים, הכל בסדר? מה קורה עם הכסף שלנו? אז, אז הדברים השתנו. אה, ובאמת, כל אחד מהמקום שלו צריך למצוא את, ה, את עצמו ברשת. וחיפשתי את עצמי בחודשים האחרונים, בתור מי שכביכול עד עכשיו היה מוביל בנושא הזה, העברתי גם הרצאות בחינם, ממש בהתנדבות, שאנשים ילמדו את המודל ויישמו בעצמם, סוג של תרומה לקהילה. הייתי צריך למצוא את עצמי מחדש. ומה שאני עושה עכשיו, אני מדבר על יזמות, באופן כללי, לא בהכרח משתף מה ממש in house, כדי לא לעשות נזק, אבל בעיקר אני מתייחס ליזמות. של אנשים אחרים. זאת אומרת, אני עושה עכשיו פרויקט, קוראים לו אחד על אחד, אני פוגש אנשים עם כל אחד, הוא מספר לי הזדמנות שלו, מה הוא עושה, מדברים, שיחה, כוס קפה, הכירות. וברגע שפרסמתי את זה, קיבלתי קרוב ל-20 פניות של אנשים שרוצים להיפגש, אז אני קצת לא יודע איך אני עושה את זה ביומן, <laughs> אבל נעשה את זה פעם בשבוע. כמובן, אם אני יכול לייעץ, אני מייעץ, אם אני יכול לעזור, אני עוזר. וזה סוג, שוב, סוג של תרומה לקהילה. אני חושב שגם אם זה לא מתבטל בכסף ממש, יש משמעות גדולה לתרומה כשיש לך ידע ויש לך ניסיון ואתה יכול לעזור לאחרים. זה תמיד דבר טוב, לפרגן.
1: זה גם תמיד חוזר אליך מתישהו איכשהו.
0: כן, וזה נותן לי תוכן, את רואה? זה בכלל זה טוב.
1: אז תגיד, אז יש לנו בעצם שם, בימיוטלס, שזה שם מדהים, זו חתיכת אבטחה, ויש לנו כבר מלון שעובד ופתוח.
0: אז המלון עובד, קנינו את המלון הראשון, uh, בראשון ליולי 19' הוא התחיל לעבוד. איפה? בעיירה שקוראים לה ברוגן, היא נמצאת חצי שעה מדיסלדורף, רבע שעה מהולנד, uh, עיר שקוראים לה ררמונד בהולנד, uh, מה שאומר שהמלון הזה הוא רב עונתי, כי ישנם כנסים בדיסלדורף לאורך כל השנה, ויש ספיל מדיס... מדיסלדורף למלון שלנו. בנוסף לזה, בעונות שאין אה, כנסים, אה, בעונות של אה, תיירות פנאי, מגיע, מגיעות עלינו משפחות לטיולי אופניים, או שהם הולכים לררמונד לעשות קניות. הרבה אסייתים באים לררמונד, יש שם אאוטלט, אה, מותגים מטורף של מאות חנויות, ובסופו של דבר, שווה להם לנסוע עוד רבע שעה לתוך גרמניה ולשלם על הכל אה, בערך חצי מחיר ממה שעולה בהולנד.
1: אז אלף, מי ששומע אותנו ורוצה לבקר, אז אתם מוזמנים. כן, ו... כולם מוזמנים,
0: אבל חכו, השיפוץ ייגמר <laughs> במרץ 20. ואז תבואו. אנחנו תבוא. נסיים את השיפוץ, ורק אחרי השיפוץ, אה, בימי תושק רשמית כמלון. אה, עד שאנחנו לא מסיימים את השיפוץ, אנחנו אה, ממתינים עם ההשקה ב... בפועל.
1: אתה יודע, אני, אני מקשיבה לך, ו... ואתה עובר באמת דרך מדהימה, שהיא מאוד מאוד לא מה בכך, כי עזוב רגע, אני שמה שנייה בצד את כל האומץ, והאיש חזון, והתעוזה, וה... אפילו לפתח סוג של דריסה שאתה צריך בשביל לייצר יזמות כזאת. אני שנייה רגע הולכת לפן היותר פרקטי וטכני, כי לא מעט אנשים רוצים להקים רגע, לא רשת, מלון. לא מעט אנשים רוצים להקים מלון, ואנשים ש... עזוב כאלה שלא מגיעים מהתחום, אנשים שהם מלונאים בעצמם. רוצים מחר בבוקר, אם אני ממנכ"לת מלון, ואני רוצה בעוד שבוע לפתוח מלון. אבל אין לי מושג מאיפה אני מתחילה ומה אני אמורה לעשות, ואיך אני מגייסת את הכסף, ואיך אני קוראת לו, ואיפה אני בוחרת שהוא יהיה. תשתף רגע קצת על התהליך הזה.
0: אז לפני שאנחנו נדבר על איפה הוא יהיה, צריך להבין כמה מושגים בסיסיים בכלכלה. וזה שכולם ייקחו בחשבון, בסדר? גם פטל, וגם אה, 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 רשתות גדולות הם מספיק חכמים כדי לא להשתמש בכסף שלהם. קוראים לזה OPM, other people's money. מה אתם חושבים, שהוא באמת עושה מה שהוא עושה מכסף שלו? זה הכל אה, אה, אגחים. זה, בוא נגיד ככה, זה הפנסיות של כולם, בסדר? אני היום יושב עם משקיעים ואני אומר לה, זה בסדר, אם לא תשקיע אצלי היום הכל בסדר. אוטוטו קרנות אה, אה, יתחילו להשקיע בנו והפנסיה שלך תהיה מושקעת אצלי בין אם אתה רוצה בין אם אתה לא רוצה. אז קחו בחשבון קודם כל את הנושא של OPM. זאת אומרת, Uh, uh, ה-OPM נותן לכם שני דברים. אחד, לא לפחד, כי זה לא כסף שלכם, זה כסף של מישהו אחר. כן, זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, uh, אבל הדבר השני זה אין גבול. זאת אומרת, אני, אם אני מסתכל אצלי בכיס ואני בקושי מגיע לשני שקלים כדי לעשות רעש של uh, מטבעות, זה לא אומר שאני לא יכול להגשים לעצמי חלום. ואם החלום שלי זה לפתוח מלון, אין משהו בעולם שיכול לעצור אותי, כי אין גבול של כסף בעולם. אנחנו בעידן של שפע, בואי, אנחנו לא בימי, אה, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, אה, או, או תקופת אה, צנע כזאת או אחרת. דווקא יש שפע מטורף בעולם, יש ים של כסף, אנשים מחפשים איפה להשקיע. רק צריך להתחבר לתודעה הזאת, לה, להבין את זה, להאמין בזה, ולהבין שככה העולם עובד. אפשר לקבל כסף מאנשים אחרים, כל עוד מביאים להם תועלת אה, משמעותית. עכשיו, אבל
1: איפה את... אני מוצאת אותם?
0: רגע, הצעד הבא, הרמתי לבולה, זה בסדר. אני הת... סבלנית, אני מחכה לסבלנות. הצעד הבא זה, זה המוצר. זאת אומרת, כדי לפתוח מלון, אני לא חייב לקנות בניין. אני התחלתי עם זה דווקא כי לי... אני, אני נמצא עוד כמה צעדים אחורה. את נתת דוגמה למנכ"ל של מלון שרוצה לפתוח בעצמו, יש לו פור עליי, בואנה אתה מנכ"ל, יש לך איקס ניסיון. אותו מנכ״ל יכול להגיע לבעלים של נכס, להגיד לו, תקשיב, אני הייתי מנכ״ל, ככה וככה שנים, אני מעוניין להיות המפעיל של המלון שלך. מה שאומר שלא חייבים לקנות מלונות, להפך, רוב האנשים הגדולים, הרשתות הגדולות שהתחילו כשהם יצאו לדרך, הם לא רכשו, הם שכרו מלונות כמפעילים, שילמו שכירות תמורת השימוש, רק הם היו מספיק חכמים וידעו את המספרים, ידעו גם איך לנהל מלון. בצורה כזאת שתשאיר להם גם רווח בכיס, וזה מה שאיפשר להם לצמוח. עכשיו, ברגע שיש לי את המוצר, אז לא בעיה למצוא את המשקיעים. כי א- 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 ה- הכל מתחיל ממוצר. ברגע שיש לי מוצר, אני יכול לפנות לאנשים, פלא אוזן, במיוחד מי שבא מהענף. אפשר גם לפרסם ברשתות, זה לא בושה, לשים בפייסבוק, להגיד, אני לקראת פתיחה של מלון, וכן הלאה. ופה נפתח מאמר מוסגר. צריך לקחת הלוואה מהחזון ולחיות אותה היום. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להרים מיזם והוא יהיה יותר מדי ריאלי ויותר מדי פרקטי, אז הוא צודק. אין לו כלום והוא לא באמת יתקדם, וזה לא באמת ממש משהו, וזה רק מחשבה. זאת אומרת, צריך לקחת הלוואה מהחזון. אם בעתיד אני יודע שאני הולך לנה, לנהל מלון בסתם, אני זורק כרגע, דיסנדורף, אז מבחינתי, גם אם אין לי עדיין את הכסף, גם אם אני עדיין לא סגור על המקום, אני מבחינתי, הולך לפתוח מלון בדיסדוף, והמלון הזה יהיה יפה ומדהים, ואני מתאר אותו ואני חי אותו, אז גם מי שיש לו את הכסף יוכל להתחבר לאותו חלום, לאותו חזון, לאותו מוצר גם אם מצאתי את הנכס, ולתת לי את המימון לטובת הדבר הזה. עכשיו, פה אני סוגר סוגריים. לתת את המימון לטובת הדבר הזה, זה אומר, אה, אה, כאן צריך טיפ-טיפה התמחות כלכלית, להבין מה אנשים בדרך כלל רגילים לקבל. תמורת הכסף שלהם ומה הם מצפים. עכשיו, זה במקרה של שכירות. במקרה של רכישה, זה קצת יותר קשה וקצת יותר קל. זה קצת יותר קשה כי זה דורש יותר כסף, זה קצת יותר קל כי יש נכס. כי בשונה משכירות, יש לי משהו לשעבד. ואז אני בעצם, וזה הפור שאמרתי קודם שלאנשים יש עליי. אני לא בא מתחום המלונאות. אז אחד מהקשיים שהיו לי היה שאנשים אמרו לי, מי אתה? מה לך במלונאות? אז הייתי צריך להוכיח את עצמי, הייתי צריך להקיף את עצמי עם כל מיני מלונאים בשכר, כדי להגיד, הנה, אני אמנם לא מבין במלונאות, אני מבין אבל בנדלן ופיננסים, והנה המלונאים שייתנו את הפן של המלונאות. Mm-hmm. עכשיו בואו נדבר רגע על הנדלן והפיננסים.
1: לגמרי.
0: סגרנו את הפינה של המלונאות? אז סגרנו. אז עכשיו בואו עושים כסף, אוקיי? <laughs> okay? אז uh, כשיש נדלן, יש מה לשעבד, וכשיש מה לשעבד, אז קל יותר לגייס את הכסף, אבל, שוב, המדלן יכול להיות הרבה מאוד כסף. אז אני חושב שעניתי על השאלה... זה
1: נשמע די פשוט כשאתה מתאר את זה ככה. באמת? לגמרי.
0: האמת היא ששום דבר לא פשוט, וגם אני חווה המון המון רג'קשן בפרצוף. בדיוק כתבתי על זה לפני כמה שבועות, שחטפתי נוקאאוט. ומה היה הנוקאאוט? כולה הייתה פגישה עם משקיע שממש ציפיתי לה, חיכיתי לה, כי חשבתי שהוא משקיע שבאמת יכול מאוד לעזור לי. והוא תיאם את הפגישה בשעה שזה הזמן שלי עם הילדים. ועשיתי שמיניות באוויר, וארגנתי חלופה לילדים, הכל יהיה בסדר, ושעתיים לפני הפגישה התקשרה המזכירה, ואמרה, תקשיב, צריך לדחות את הפגישה בשעה, אם זה בסדר. עכשיו, אני לא רוצה להפסיד את הפגישה, אבל יש לי פה עכשיו בעיה עם הילדים. אמרתי, יאללה, לא נורא. אני אכניס את הילדים לאוטו, אני אסע אליו, אני... נמצא פתרון. טוב, אני מגיע לפגישה, כל הילדים מתפרצים לו למשרד, משתוללים, קטנים. אחד בן חמש, אחד בן שש וחצי, קופצים לו על הספות במשרד והכול. המזכירה אמרת לי, הוא לא פה. אני חושבת שהוא שכח. אני מקבל טלפון מהבן אדם, אה, תשמע, אני ממש מצטער. אני פשוט באמצע דברים. אולי מחר, מה אתה אומר? עכשיו, זה נוקאאוט. עזבי, אפילו הגענו לשלב שהוא לי, לא, זה לא מעניין אותי. את זה אני מקבל כל היום, כל היום, בלי סוף. צריך להיות מוכנים לזה. אבל הרמת זלזול הזאתי, של אני אפילו לא בא לפגישה, אתה יודע, זה דיסוננס מטורף. כאילו, אני מבחינתי, זו פגישה מאוד חשובה, ואני יוצא מגדרי כדי להיות נוכח בה. הצד השני, אפילו לא זכר שהיא מתקיימת. אז צריך לדעת שאומנם זה נשמע קל כשאני אומר את זה, אבל יש פה דרך ארוכה, קשה, סיזיפית, מי שלא יהיה מוכן לחטוף את האגרופים, לדמם מהפה. ולהמשיך בכל מחיר בעיקר. בדיוק, ולהמשיך בכל הכוח, שלא ייכנס לזה מלכתחילה, פשוט לא כדאי. אנשים יפתחו, יפתחו פה את הדלת, אולי נארח אותם?
1: לא, יש לנו עוד קצת זמן, נהנה מהם. אפשר לארח, למה לא? זה טוב.
0: אנחנו בתחום האירוח.
1: תגיד, נורא מעניין אותי דווקא לדעת, כי כיבו אתה באופי בן אדם, לא קונבנציונלי. אתה לא קונבנציונלי, אף יזם ואף בן אדם שמחליט לפתוח רשת הוא אדם מאוד מיוחד, בן אדם מאוד ייחודי באופטימיות שלו, בשמחת חיים שלו, בתעוזה שלו, באומץ שלו, בדרך שבה הוא רואה את הדברים ולא מפחד מהם. ונורא מעניין אותי לדעת, מי מודל החיקוי שלך?
0: וואו, איזו שאלה. מודל החיקוי שלי זה אמא שלי זכרונה לברכה. היא... היא עלתה לארץ. היא באה ממשפחה חרדית באנגליה, והיא עלתה לארץ נגד כל הסיכויים בשנות ה-70, מתוך ציונות אמיתית, ויתרה על אחרי קהילה הנוחים, ופשוט באמת, כאילו, באה לפה לחיים לא פשוטים בכלל, אני יודע שבשנים האלה גם כלכלית היה מאוד לא קל, והיא בחיים לא ויתרה, כאילו, היא הייתה פייטרית כזאת, היא עבדה בתיווך. אפרופו נדל"ן. היא עבדה כן. בתיווך בירושלים, ואני זוכר את הקשיים שלה. אני זוכר שהיא הייתה נאבקת בשיניים, ומה שהיה מעניין זה שהיא תמיד ידעה למצוא זמן לשבת על כוס קפה עם חברות, אז לא היה פייסבוק. אז אנשים היו משקיעים קצת יותר, הם היו מגיעים פיזית באמת להיפגש בעצם ולדבר. בעצם אינטראקציות, כן. כן. אני לא חושב שהיה לה יום בלי לשבת לכוס קפה. כאילו, היא הייתה אשת הקפה. וכשהיא נפטרה, בהלוויה גדושה בכל כך הרבה אנשים, אנחנו לא ידענו שיש כל הרבה אנשים, שאנשים ברחוב בירושלים עצרו ושאלו מי נפטר, מה, יש איזה אדמו"ר או איזה רב גדול, מה, מה זה כל האנשים האלה? אז היה, זה היה מעניין לראות כמה אנשים היא אספה. ובתור מי שגדל בבית הזה, בצל שלה, ויודע את הקושי שהיא עברה, היכולת אה, להתעלות, ודווקא לראות את האחר, ולתת תשומת לב לאחר, זה אני חושב... מראה, מראה שבאמת, שום דבר בחיים לא חשוב. כאילו צריך לקחת דברים פרופורציות, ובמעט זמן שיש לנו פה לחיות, פשוט להוציא לא מזה את המקסימום, ולא לתת לקשיים כאלה או אחרים להרוס לנו את החגיגה.
1: וואו, מדהים. זאת אומרת שהיא פשוט אהבה ללא תנאי כל בן אדם שהיה ורצה לשתות איתה קפה.
0: כן, גם, גם אותנו, גם הילדים. ברוך השם, יצרנו נורמלים.
1: דרך מהממת ונוגעת לסיים איתה את הפודקאסט. אנחנו צריכים לסיים, וזה די מבאס אותי, כי לא סיימנו לדבר על לא הוק, יש לנו עוד מלא דברים לדבר עליהם, מלא דברים שנפתלי שיתף אותי בהם עוד לפני שהתחלנו את הפודקאסט. אז אנחנו נעשה, נעשה פרק ב' כן, לפודקאסט, זה, בנוסף.
0: זה, זה פרק ג', א', אחרי שתהיה
1: את ההשקה. א', נמחק, כן. נעשה <laughs> פרק ג'.
0: כן, נזמין את כולם להשקה, ובשביל זה יש חברתיות, אנחנו ממשיכים להיות בקשר תמיד.
1: אז א', כדאי לכם לעקוב אחריו, הוא באמת עושה, אני אומרת את זה פה כשהוא נוכח, אבל הוא באמת עושה דברים מדהימים ברשתות, וזה נורא מעניין, אז א', אם אתם לא עוקבים, כדאי לכם לעקוב. ב', כשהוא יוציא את הספר, אז תשתף ואנחנו גם נשתף. שווה לרכוש ממישהו שבאמת כל כך מבין בשיווק דיגיטלי, ועושה לזה עריכה עכשיו, שזה בכלל מעניין לראות כן. ונפתלי, תודה רבה על הזמן, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה ששיתפת אותנו, ושיהיה ים של הצלחה.
0: תודה רבה, היה תודה.
1: ביי ביי.